0: Começa agora o programa
1: O Livro dos Espíritos em Nossa Vida
0: Meus caros amigos e amigas que nos ouvem, que nos acompanham pela Rádio Comunhão. Quero dar mais uma, mais uma vez as boas-vindas a todos no programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida e iniciar mais um uma tarde, uma manhã, uma noite de estudos sobre o Livro dos Espíritos. E hoje falaremos sobre as semelhanças físicas e morais. Hoje eu tenho a companhia do nosso amigo, do nosso irmão, Alcir Almeida, que nos acompanhará nas reflexões de hoje. Almeida, mais uma vez, é bom tê-lo conosco. Seja bem-vindo ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida.
1: Muito obrigado pelo convite, Ricardo. É sempre uma alegria e mais ainda uma honra estar aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse baú de informações divinas que é o nosso Livro dos Espíritos. Que bom.
0: Então vamos iniciar nosso programa de hoje Hoje nós estamos iniciando um, um novo tema Na última semana nós encerramos a temática sobre parentesco e filiação E hoje nós vamos iniciar o estudo das semelhanças físicas e morais Tá pronto? Tranquilo Então vamos lá Na questão 207 de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Eu acho que, essa
1: respo que a resposta muito sábia, ela vem pautada por aquele conhecimento que nós já temos, né? que o que é do corpo vem do corpo. Né? Agora, todas as almas vêm de Deus. E eu acho que isso que é o mais importante para a gente compreender essa resposta que o Livro dos Espíritos nos traz. Porque o corpo, isso aí já é estudado já há quase 70 anos, o código DNA, que é o que explica as semelhanças físicas, realmente é um patrimônio que se transmite dos pais, né? Aqui vamos lembrar que isso foi escrito no século XIX, está escrito pais, mas está também as mães, vamos entender isso muito bem Sim, entendido, claro. né? É o pai e a mãe transmitem, com certeza o patrimônio físico, o patrimônio genético para os filhos.
0: Mas isso não pode se aplicar à questão moral, à questão do Espírito. Então a gente pode dizer que a carne vem da carne, mas o Espírito não vem do Espírito. O Espírito não vem do Espírito, com certeza não. Vamos ver o que é que o Espírito Verdade nos diz, no, é, responde para Kardec. Então, repetindo a pergunta, os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Resposta não, uma vez que tem alma ou espírito diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há, senão, consanguinidade. É
1: interessante essa resposta, né? Porque, por vezes. É, e a história é rica em exemplos, em maus exemplos, de se acreditar que dentro de, uma, de um mesmo grupo social, dentro de uma mesma etnia, todos aqueles espíritos que ali se encontram, eles, como se os espíritos fossem gerados por espíritos e haveria algum motivo de superioridade para alguma etnia. Isso não tem o menor fundamento. A doutrina é muito sábia, em nos dizer que hoje nascemos orientais, amanhã podemos nascer negroides, em outra encarnação caucasóide, e por aí vai. Né? Ou seja, uma hora você é asiático, na outra você é negro, na outra você é branco. É verdade. Né? Em, Tudo em... porque que nós precisamos dessas experiências todas.
0: Sem dúvida, Almeida. E, e é interessante como a doutrina espírita vem, dentre outras coisas, trazer essa essa noção de justiça de Deus, né, nivelando todos ao mesmo nível, ao mesmo patamar de possibilidades, de grandeza e de pequenez também, é, de forma que esse esse sentimento que você citou de, de raça, de casta, é, de de um sangue não tem o menor fundamento não tem o menor fundamento isso todos somos espíritos ora encarnando num determinado lugar, numa determinada família, numa determinada raça, como você falou, mas todos no mesmo caminho. Todos no caminho. Na... Somos
1: todos companheiros numa jornada que é semelhante.
0: Em busca do conhecimento, em busca do aperfeiçoamento. Em busca de nosso progresso. Em busca de nosso progresso.
1: Mas é interessante que, na continuidade, aqui ainda dentro da mesma questão 207, hum. o Kardec, até para completar, né? Ele faz uma pergunta, de onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Que interessante isso, ele fala, poxa, o Espírito da Verdade, você está me dizendo a parte física é transmitida, mas a moral não. Então, tu me explique por que, que existem semelhanças morais entre
0: pais e filhos, pais e me filhos. explica isso aí. E, e a gente pode ir até mais além, entre pais e filhos, entre irmãos... Sim e mesmo entre pessoas que não são da mesma família e que se assemelham do ponto de vista moral, ético, e por aí vai. É isso. Então, é, respondendo a esta sub-pergunta, de onde então provém as semelhanças morais que existem entre pais e filhos, o Espírito Verdade é, nos traz a seguinte resposta. São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. É
1: interessante isso, né? Que ele vira e fala, lá na primeira parte da pergunta, ele diz, não, o que é transmitido é a parte física. Ah, mas e a parte moral? Como é que pode haver semelhança na parte moral? A ah, simpatia, semelhança de tendências, uma história comum que até justifica a existência de grupos familiares.
0: É, ele não nega que haja semelhança. Perfeito. Ele nega que haja a transferência da semelhança moral. É, a, a, as semelhanças morais Quando ocorrem se dão por afinidade por essa a, a, Pela semelhança de comportamentos De procedimentos em espírito E isso não decorre da matéria Perfeito
1: né? É aquela coisa, não existe transmissão De características de espírito para espírito
0: Cada né? um desenvolve as suas características
1: Pelo exercício do livre-arbítrio Nós vamos Constituindo o nosso patrimônio espiritual Nossas características nossa personalidade espiritual, né? Todo esse complexo
0: de características que vai formando a pessoa. É verdade. Né? Eu, eu estou pensando aqui, talvez alguns dos nossos ouvintes estejam pensando assim. Mas percebe-se que durante a vida é, a, a criança mesmo que não apresente na infância, na juventude determinadas semelhanças com o passar do tempo, ela vai adquirindo, ela vai se aproximando... Se amoldando, se né? Se amoldando às semelhanças que os pais é, lhes transmitem. E o que aí a gente vê
1: mais uma vez a intervenção da misericórdia divina, que em função das necessidades de um determinado espírito, aloca aquele espírito reencarnante a um casal que tenha as características que aquele espírito necessita, né? e ainda mais, aquela capacidade que o bebê, que a criança nos primeiros anos tem de se amoldar ao grupo onde ela é alocada, onde ela reencarna. Né? Mais uma vez, a misericórdia divina
0: Sim. agindo com muita sabedoria. Interessante, Almeida. Vamos para a questão 208? Vamos lá. Na questão 208, Kardec pergunta, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Com certeza sim, né? O Espírito da Verdade não responderia diferente disso. É verdade. Eu, eu vou falar a resposta e você comenta ah, vamos lá. na sequência. E o Espírito da Verdade responde, uma influência muito grande. Como dissemos, os Espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Ou seja, vem ao encontro do que você acabou de comentar da importância do, da educação, eh, da, da transmissão de experiências dos pais para os filhos, principalmente na, na, na fase inicial da na vida. Na primeira infância, né? Continuando. Muito bem, diz o Espírito Verdade. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados.
1: Se você permite aqui, eu acho fundamental a gente lembrar o papel da família, né? Uhum. A família, a família bem orientada, a família equilibrada, a família harmoniosa é uma benção para o espírito reencarnante. Por mais carente que ele seja de valores morais, se ele chega num lar em que os pais têm essa percepção dessa missão que eles têm de desenvolver como bem coloca o Espírito da Verdade, por intermédio de um processo educativo, é uma tarefa, é uma missão, é a grande missão dos pais.
0: Pois é. é, é... Enquanto você falava, eu lembrava de um conceito que nós temos comum ah, no Espiritismo. A gente fala muito da evolução do Espírito. Mas eu gosto de substituir ou combinar. A palavra evolução com educação.
1: Educação. É um, Porque, como diz o evolução é um grande processo
0: educativo, né? É um grande processo. Multimilenar. Porque quando a gente fala evolução, meio que subliminarmente passa a ideia que a, a responsabilidade é do espírito. É você, individualmente, é um, um processo está aqui. egoístico. Isso. Você, Almeida, está aqui para evoluir. Então você que cuide da sua evolução. Se vira, malandro. Se vira. Corre atrás do prejuízo. Corre atrás. Mas quando a gente fala educação... É um processo coletivo. É um processo coletivo. Eu estava lembrando um dia desse,
1: eu ouvi, né? Para se formar um... Isso é um provérbio indígena norte-americano. Para se educar uma criança, não é necessário apenas um pai. e Uma mãe
0: necessita-se de uma aldeia. É, exatamente. E, e, e isso só nos traz cada vez mais a responsabilidade que deveriam ter todos aqueles que têm em suas casas crianças jovens ansiosos por esse processo educativo. Pegando aí essa esta frase indígena que você citou, não tem como fugir desse, desse conceito de que a responsabilidade é nossa, de que nós não precisamos apenas de um ou de outro, mas de tantos quantos precisem. Aí é você...
1: interessante porque essa frase coloca, ah não, mas... Eu tenho meu filho, sou eu e minha esposa, meu filho vai na escolinha, vai na creche. Ok, mas ele tem que conviver com muita gente, ele tem que perceber muita gente, ele tem que interagir com muitas pessoas. Exato. Para ser, um, ser um projeto educativo pleno, que realmente traga aquele educando um equilíbrio, uma harmonia
0: ao final do processo. Um sentimento de pertencimento antigamente, há algum tempo atrás. Disso,
1: a gente convivia tanto com primo, com avô, com é avó.
0: Dizer, com certeza. Quando a gente falava família, estava é, incluindo isso, não era só pai, irmãos, Não filhos. era aquela
1: uni uma unidade
0: residencial, né? não Exato. era isso. Primos, <risos> avós, tios e, e por aí vai. Então dá um sentimento de pertencimento à criança que ela, ela se vê pertencendo a um certo núcleo, a um certo conjunto de pessoas. Hoje em dia, com esse, com, com, esse mesmamento, não só com das essa pessoas... essa
1: nuclearização da família, Da né?
0: família, e cada vez menor as famílias, Sim, né? É no é máximo verdade. um filho, dois.
1: Meu filho uma vez se assustou quando eu disse para ele, meu filho, mas eu tenho vários primos. Aí, eu, aí ele, que primos você tem? Eu comecei a enumerá-los. Quando eu cheguei perto de 40, ele, para, <risos> para que eu não entendo isso aí, não.
0: Pois é, as crianças hoje parece que têm até dificuldade de aceitar... De compreender esse conceito. Uma, não é isso? Uma, um número tão grande de pessoas, tudo isso é da família? Tudo isso é parente? Tudo isso é parente? Então é interessante que nós, que os nossos ouvintes, é, tenham, alimentem esse conceito, essa necessidade de que essa nós... Essa
1: responsabilidade de educar os filhos, né? Isso, Como e um essa... um processo amplo de preparação... Não apenas para a vida profissional, não apenas para ser o núcleo de uma família no futuro, mas de
0: ser um cidadão do mundo. E isso é uma necessidade nossa, né?
1: É, uma Todos responsabilidade. Todos nós,
0: enquanto espíritos, temos esta necessidade e que compete aos pais a responsabilidade de nos atender essa necessidade.
1: Nós temos a necessidade de ajudar o nosso próximo a abrir os olhos para a vida e se erguer diante da vida. Lembra desse texto? Pois é. <risos> pois
0: é. Quer comentar mais alguma coisa da 208? Não ou que podemos que, ir em frente? Acho que não podemos ir em frente. Então a questão 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho. Olha que interessante, antes de você comentar, ele está querendo saber por que de pais bons às vezes é, saem filhos perversos. Pelas respostas e pelos comentários que já fizemos antes, isso já nos leva a um certo entendimento.
1: Sim, com certeza. É? Mas por, por quê, então? Todos temos necessidades tão diversas, né? Por que então? Enquanto que pais e isso?
0: enquanto filhos, né? Exatamente. É, a gente leva antes de, de comentar e de ler a resposta. Hum, Dar tratos à bola da
1: pergunta. Por que está que perguntando? Que que... Se eu já estou conversando sobre esse assunto, até onde essa pergunta pode me levar? Onde é que ele quer chegar com isso? Hum, né? E a gente acabou de falar, né? Exatamente. Ora bolas, é uma responsabilidade dos pais preparar filhos? Então,
0: por que que bons pais podem ter maus filhos? Se os bons apenas tratassem dos bons, o que seria dos maus? que seria, dos maus? Que seria é? dos maus? Então, os bons tratariam dos bons, os maus tratariam dos maus, e o processo não andaria.
1: É, aí sim, haveria um processo de casta.
0: É verdade.
1: Aí haveria
0: um processo de casta.
1: Os bons com os bons e os maus com os
0: com bons. Com a Gênese, a, com o pé da Gênese, lá na espiritualidade. Terrível, né? Porque a própria espiritualidade acercearia...
1: Negaria a sabedoria...
0: Divina. Exatamente. Né? Negaria qualquer... Não, negaria o princípio de justiça de Deus, de Com bondade, certeza. tudo. Todas as leis morais iriam para o chão. Todas as leis morais seriam derrogadas para... Derrogadas. Praticamente seriam derrogadas por isso. Exato. Mas vamos lá. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta, O um mau espírito pode pedir pais bons na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor e, frequentemente, Deus lhe o concede. Com certeza, né? É o, é o que nós acabamos de
1: comentar. Todos precisamos de oportunidades de melhorar.
0: Claro. Poxa, eu, eu falei a gente vez...
1: vai para a erraticidade e a gente volta. Poxa, eu sei que eu ainda estou precisando aprender muito. Será que você não arruma uns pais aí que me ensinem a entrar no caminho bem de forma definitiva? Me uns
0: pais melhores do que eu tive na última encarnação. Eu sei que não mereço, mas me arruma uma coisa melhor para eu começar melhor. Né? É, é por aí. Certa vez, fazendo uma palestra, eu disse que a humanidade é um projeto autossustentado. E por que é autossustentado? Porque a própria humanidade, ela cuida de si mesma. Cuida. Somos nós cuidando de nós mesmos. Então, essa dinâmica... Ou seja,
1: nós estamos construindo o nosso futuro, né? Exato. Nós estamos construindo nossa
0: manhã. amanhã. E olha, a, a sabedoria e a bondade de Deus, quando Ele nos convida, nos permite participar desse processo de educação da humanidade. De cocriação. Cada um cuidando dos seus. De cocriação, com né? certeza. Somos cocriadores. Isso no, nos demonstra... A nossa responsabilidade. responsabilidade, mas eu quero dizer, a nossa ligação com o Criador. Lembrando quando Jesus dizia que nós somos deuses. Sim. Por que, que nós somos deuses? Porque que nós somos filhos de Deus. Então, filho de Deus, Deus é. Só que até sermos realmente é, deuses, nós precisamos desenvolver todas as qualidades que precisamos. E Deus faz isso com todos nós, utilizando o aprendizado daqueles que já caminharam um pouco mais à frente para ensinar aqueles que vêm à retaguarda. E mais uma vez eu volto à questão da responsabilidade que recai sobre cada um de nós, sobre todos nós, e, e nesse se você, processo educativo. E se
1: você permite, e, e aproveitando essa, essa abertura que você deu aí, que você muito corretamente colocou, não é apenas como pais, né? Por vezes você está trabalhando num setor qualquer, né? pode ser um setor comercial, de, uma, de um varejista, pode ser um atacadista, pode ser um prestador de serviço, um gabinete de dentista. O dentista ele, ele tem um processo educativo com a secretária, com o secretário, com o técnico ali que está trabalhando do lado dele. Né? Pessoa que trabalha num comércio e é gerente ele é responsável pelo processo educativo de todas aquelas pessoas
0: que estão ali em volta. A importância da hierarquia nesse processo educativo. Ah, já que educativo. você falou de
1: hierarquia, um comandante de uma força, a responsabilidade que ele tem Sim. enquanto exemplo, enquanto reprodutor de dos valores mais elevados para a condução daquela corporação, daquela instituição.
0: E podemos extrapolar, Almeida, já que você trouxe para essa esse campo da análise, Todo aquele que detém alguma ascendência... Sobre outrem. Sobre outrem, tem a responsabilidade de dar o exemplo. Em qualquer campo das atividades humanas. É obrigatório. Quer seja um, um comandante militar, quer seja um, um, um chefe de setor, um gerente, um diretor, um presidente, um em todas as áreas. Um médico atendendo um paciente. Exatamente. Um enfermeiro atendendo aquele paciente e, e por aí vai. É. Todos temos e precisamos ter essa consciência da nossa responsabilidade para com o outro. Uhum. Vamos em frente? Vamos embora. Então a questão 210, Kardec pergunta: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência, de um espírito, é, de preferência a um espírito inferior?
1: Ou seja, a perguntinha é complicada essa, né? Um, um pai, eu posso, pela oração, induzir a que venha um bom espírito ser meu filho? Olha que pergunta. Isso seria similar a um... Ou, ou seja, deixa eu fazer uma oração aqui para conseguir uma pechada com o divino, para vir um anjinho, para vir um novo Einstein como filho.
0: Isso seria similar a um subordinado que pede ao seu superior apenas missões boas e fáceis. Com certeza. Ou seja, se ele, então, digamos que esse superior só lhe concedesse missões boas e fáceis, alguém iria ficar sobrecarregado com as, as com missões as pedregosas. Mais, mais difíceis. Com certeza. Mas é, é o que eu comento, às vezes, aqui com a Dilson, uhum. que em outras oportunidades, é, aqui, às vezes a gente ouve assim, mas como é que Kardec faz uma pergunta dessa? E, e eu digo... Kardec não perguntou apenas o que ele não sabia. Ele perguntou o que muita gente deveria não saber. que Uma pergunta dessa hoje é, fica até fácil, com o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita, responder. Mas isso no século XIX, certamente, era uma questão de extrema importância, porque muita gente deveria pensar isso com e orar pedindo que viesse anjinho. Mande um bom
1: espírito para ser meu filho. Alguém extremamente <risos> evoluído. Isso.
0: E o um outro manda para casa do vizinho. <risos> Terrível, né? Mas vamos dar vou a, ver resposta. a resposta. Eu vou repetir a pergunta. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Resposta, não. Mas podem melhorar. O espírito do filho a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Olha que resposta inteligente. Demais, você não né? pode escolher o um filho bom.
1: Mas você pode melhorar muito Mas você... o que você vai receber. <risos> você
0: tá... É sua obrigação melhorar. Cuide muito bem dele. Exatamente. Cuide ele... muito bem dele. E ele complementa: é o um dever. É então, é sua. tua obrigação cuidar para aquele que não veio muito bom se torne melhor pelos teus conselhos. É teu papel, é tua missão, é tua prova. Mas é interessante. E nós estamos numa numa temática agora que extremamente oportuna, né, Almeida? Não, nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, Puxa vida.
1: esses tempos em que às vezes a gente percebe uma certa dissolução dos costumes, é. né dos da, valores familiares, dos valores da perda de respeito dos pais pelos filhos e, e dos filhos pelos pais também, é. Né?
0: porque, um, porque um, é uma um... relação bionívoca e de mão dupla. Importante, importante. Queira Deus que cada vez um número maior de pessoas se interessem é, por temática dessa natureza, aprimorem suas percepções da vida, aprimorem suas percepções da responsabilidade que têm enquanto pai, mãe, filhos também, né? porque, como você falou, é uma, é uma, é uma relação bionífica, é uma vida de mão dupla. É de né? mão a, a responsabilidade que recai sobre os pais também... Que recai, de certa forma, sobre os filhos para que reconheçam a importância, o valor dos pais em sua vida e aceitem as orientações que são sempre para o aprimoramento do E se
1: você permite acrescentar bem rapidinho, que o nosso tempo já vai se esvaindo, muita coisa que a gente reclama na sociedade, nos nossos problemas modernos, nos nossos problemas contemporâneos, surgem justamente em função desta falta, desse vazio que fica no peito quando a vida familiar não é plena, quando a vida familiar não é harmoniosa, quando a vida familiar não preenche as necessidades da pessoa, sejam de afeto, sejam até de dar bronca, porque também é papel de pai. Sim. E, como diz outro, educar com limites. Educar é por limites. Educar também é por limites. Exatamente.
0: Meu é. amigo, muito obrigado pela sua presença, o nosso tempo está acabando é, e precisamos é, obedecê-lo. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Comunhão, dizer que é uma satisfação estar com vocês e que nós continuaremos na próxima semana é, estudando as semelhanças físicas e morais que estão contidas no capítulo 4 do livro 2 do Livro dos Espíritos, e este tema está contido nas questões de 207 a 217. As dúvidas que, porventura, eh, permaneçam, os ouvintes poderão encaminhá-las para o e-mail rádio.com e que, na medida do possível, nós responderemos nos programas seguintes. Almeida, mais uma vez muito obrigado pela sua presença. É uma Eu que satisfação. Eu agradeço ter. o convite. Eu sempre agradecendo o convite. Então, muita paz para todos. Muito obrigado. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida.